0: Bienvenue petit poule par tu es à bord de l'Octopouche et moi c'est Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui te rendait profondément heureux sur cette belle planète bleue C'est la question que je me suis posée ces dernières années et c'est celle que j'ai envie d'explorer aujourd'hui à tes côtés. Pour faire ce voyage, je te propose d'embarquer avec mon équipage, un collectif de femmes engagées qui vont te faire naviguer à travers une nouvelle vision de la santé. Pourquoi la santé Eh bien parce qu'elle n'est rien d'autre que ton bien-être, interconnecté à celui des autres et de notre planète. Alors si tu es prêt à voir ta santé autrement, elle pourrait bien devenir la boussole pour te reconnecter à tes rêves d'enfant et mieux t'orienter dans cette vie qui n'est que vaste océan. Belle et douce traversée Le lien entre
1: santé et art peut paraître flou. Mais vous est-il déjà arrivé, en refermant un livre, en sortant d'une salle de ciné, d'un spectacle, devant une peinture, un dessin, une danse, de ressentir une émotion telle que vous aviez envie de changer, commencer ou recommencer quelque chose dans votre vie De créer même En ça, je pense que l'art est une thérapie, qu'on soit artiste ou spectateur. En nous mettant face à nos émotions, l'art nous invite à nous questionner sur qui nous sommes, ce que nous voulons, pour nous-mêmes comme en société et à agir. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai découvert le travail des artistes que nous allons rencontrer ensemble. Des artistes singuliers qui racontent notre monde pluriel et nous invitent à en bouger les codes. Je m'appelle Sophie Labruyère. je suis auteure et réalisatrice et j'ai le plaisir de prendre les commandes de l'Octopus pour cette série de connexions artistiques. Aujourd'hui, nous sommes dans le Pays Basque et plus précisément dans la campagne bayonnaise où nous allons retrouver Lénie Cherino. Lénie est comédienne, voix, autrice, réalisatrice. Elle est militante écologique, notamment porte-parole des mouvements citoyens On est prêt et Notre affaire à tous. Et elle est aussi co-créatrice de la chaîne YouTube Feuillage. Et on s'est rencontrés ici il y a 4 ans quand j'ai emménagé dans le sud-ouest et depuis j'ai eu l'honneur de la compter parmi mes amis les plus proches c'est quelqu'un dont j'admire à la fois la personne et le travail comme je la sais très inspirée et que je la trouve très inspirante bah, j'avais envie de vous la faire rencontrer alors j'arrive Charmant petit village. De toute façon, je vous invite vraiment à, à descendre dans le sud-ouest. C'est un endroit magnifique. Voilà, c'est ici. Il y a du vent, c'est agréable. Léni Oui, pis Je suis venue à pieds nus. Ah, de pieds nus oui. Moi, je suis, je suis en train de manier la pioche. Bienvenue au poulailler. Merci, comment tu vas Ça va, et toi Mais oui Mais dis donc, il est magnifique ce poulailler. Ah non, c'était un... un moutonnier. Mais non, une maison de mouton. Une bergerie, une tu Une bergerie. Waouh, quelle prouesse. Un sacré défi. Ouais. Eh ben, c'est bien joli, j'ai hâte de voir ça f... terminer.
2: J'ai surtout hâte de manger des bons œufs. Ah oui, tu es top. <rire> Je te suis, hein Oui, oui, viens. On va se, se mettre à l'abri
1: du vent. C'est l'été euh, dans le sud-ouest, quoi. Tiens, sens ça. Mmh, C'est citronné. C'est de l'eucalyptus.
2: Oh.
0: Oh, ça sent bon.
2: <rire> on est bien, là, non Ouais, on est bien. Genre, en tailleur. Du coup, je voulais savoir déjà pourquoi tu m'avais donné rendez-vous ici. Alors, euh, là, on est... Euh... On est dans le jardin de mes beaux-parents. Il se trouve que je dois en ce moment y construire avec l'aide de, de mon amoureux, un poulailler. <rire> et puis, et puis c'est un super chouette jardin avec des fleurs partout. Et c'est ouais. vraiment la période de l'année où ça explose de partout. Il y a des couleurs, il y a des, il y a des odeurs. Donc ça m'allait bien de ouais. te recevoir dans cet écrin. puis c'est beau, c'est agréable, il fait bon. Ouais, il fait bon, il y a une petite brise. là. On a, on a les, je ne sais pas si c'est perceptible, mais on a des oiseaux aussi qui sont, qui sont bien présents. Et en fait, là, avec ma vision d'adulte, c'est le genre de jardin dans lequel j'aurais aimé jouer quand j'étais petite. Donc C'est un peu mmh. le jardin de l'enfance. Il y a des arbres dans lesquels on peut grimper. Il y, a, il, y a des, il y a plein de petits recoins. Il y a des petites cachettes. On peut se faire plein de, petits, de petites ambiances, de petits univers. Donc, ouais. euh, donc voilà, j'aime bien cet endroit.
1: Très bien. Comment tu te présentes quand on te demande ce que tu fais dans la vie
2: alors, en général, euh, je m'y reprends à trois fois. <rire> Pour simplifier, en général, je dis que je suis comédienne. Et ayant co-créé la chaîne YouTube Feuillage avec Mathieu Duméry, euh, je, je dis aussi que je suis co-créatrice de la chaîne YouTube Feuillage, puisque c'est quand même un programme euh, qui m'a qui demandé euh, de l'investissement et de l'énergie. Mais du coup, ce n'est pas hyper clair. J'ai du mal à me présenter. Donc, en euh, général, je dis comédienne et, et autrice en deuxième, en deuxième position, en n'étant pas très sûre de moi. Ouais. <rire> Mais tu es aussi euh, réalisatrice, d'une certaine façon. Alors non, je ne peux pas m'attribuer cette compétence. Après, euh, on peut dire que j'ai co-réalisé euh, euh, les chroniques écologiques du professeur Feuillage ouais. sur quelques épisodes. Et pour moi, il me, il, me manque, il me manque une certaine connaissance de technique de, de, voilà, pour pouvoir prétendre à ça.
1: Même si finalement, tu as aussi une vision et tu amènes un projet à devenir tel que tu l'imaginais, c'est aussi une façon de réaliser
2: oui, c'est vrai. C'est vrai que, quelque part, quand je commence un projet, en tout cas, là, on est plutôt sur du podcast en ce moment. Donc, euh, j'ai une idée euh, originale. Euh, je développe, j'écris. Et à la fin, je, je sais exactement ce à quoi je veux que ça ressemble. Et je suis dit par... Euh... En fait, le podcast m'a permis de, de créer en totale autonomie. C'est-à-dire que j'avais mmh. besoin, à un moment donné, d'un terrain de jeu euh, sur lequel je puisse être totalement libre et, et, et indépendante. Techniquement, je, je peux me débrouiller avec les, les quelques petites connaissances que j'ai pour faire exister les, les, les idées et les projets euh, qui, qui germent. Euh, donc, en ça, je ne sais pas si on peut dire, est-ce qu'on peut dire qu'on réalise euh, ouais, si. un... pour moi, si c'est ouais. une définition de la réalisation. Oui, mais bon, j'ai toujours quand même l'impression que il faut avoir aussi le point de vue technique pour être capable de, de tu vois, de de s'approprier les contraintes pour en faire des zones de liberté. Ouais. Trouver sa liberté dans des la contrainte Peut technique. Peut-être
1: tu te sens pas réalisatrice vidéo,
2: ouais. mais que tu es en train
1: de l'expérimenter en podcast.
2: Peut-être, oui. Mais je me suis même pas posé la question, tu vois. Ouais. Donc euh, c'est bien, tu tu m'aides à éclaircir ce genre de choses.
1: Et tu es voix aussi.
2: Oui, tout à fait. Oui, alors oui, bah du coup quand je dis que je suis comédienne, pour ouais. moi la voix c'est impliqué. Donc euh, oui, je j'ai beaucoup de d'affinité avec le travail vocal. Il y a un truc euh, dans l'univers de la voix d'une manière générale qui qui étire le temps en fait. On est dans mmh. un on est dans, dans un écrin, c'est très feutré. Euh, on a c'est pas du tout la, le même genre d'ambiance que sur un plateau où il y a beaucoup beaucoup de monde. C'est pareil, ça peut être très très grisant et stimulant, mais pour d'autres raisons, là il mmh. y a quelque chose de très intimiste et euh, je trouve que ça ramène vraiment à l'ici, au maintenant, au présent. Ouais. Euh, et puis bah la voix, c'est euh, pour moi vraiment le le vecteur émotionnel suprême. Quoi. Donc, c'est mmh. par le son que ça commence, ça que, que ouais. fait dresser les poils. Donc, après, c'est vraiment un travail que, que j'adore.
1: Très bien. Mmh. Dans, dans toutes ces activités, dans toutes ces casquettes que tu portes, est-ce qu'il y en a une que tu préfères plus qu'une autre
2: Alors, je ne sais pas si on peut dire que je préfère. Par contre, je suis beaucoup plus à l'aise dans mon activité d'actrice comédienne parce que c'est le début de ma carrière, en fait, et que... C'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'expérimenter beaucoup de fois. Pour le reste, c'est beaucoup plus torturé. Je, pour moi, c'est encore compliqué de s'autoriser, de savoir quel est le bon moment pour écrire, pour, que, pour développer une idée. Parfois, les idées arrivent, l'inspiration est là, mais la vie fait qu'on n'a pas le temps de, 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 de décortiquer, de poser, de le mettre, de le faire sortir de soi. Et euh, du coup, c'est beaucoup, de, beaucoup de, de, de conflits intérieurs et c'est effectivement euh, beaucoup moins simple que d'être euh, interprète euh, d'un rôle euh, au service d'un récit. Donc euh, voilà, je n'ai pas encore trouvé ma, ma routine, entre guillemets, ouais. mon, mon mode opératoire euh, d'autrice. Je D'accord.
1: C'est à... moins évident.
2: C'est moins évident et en général, euh, quand ça s'impose à moi, quand tu, le, le, à partir du moment où je me mets à écrire, c'est euh, une espèce de, de, de... Je sais pas, c'est un vomissement, quoi. Ouais. <rire> Et je sais pas du tout comment... Enfin, je le canalise absolument pas, quoi. Je vais y passer euh, 8 heures pendant une journée, 2 heures le lendemain. Enfin, euh, ça, ça va pas du, Je vais pas du tout rythmer mes journées pour avoir, euh, mettons, euh, tant de temps, le matin, j'écris, mmh. etc. Et du coup, en fait, ça vient, ça, ça vient amener beaucoup de frustration, parce que euh, il y a toujours un moment où il faut que je m'arrête... Euh, soit pour, euh, pour, pour commencer mon rôle de maman dans la journée parce que je dois aller chercher ma fille à l'école soit euh, euh, bah, il faut que je m'y mette parce que c'est le moment où j'ai le temps mais ce n'est pas le moment que j'aurais choisi mmh. donc il euh, y, a, y a toujours ce, ce truc un peu euh, nerveux de, de devoir composer avec la réalité qui, euh, qui pour moi n'est pas encore euh, hyper, euh, hyper tranquille et serein quoi donc, ouais. c'est euh, vraiment une découverte et une aventure, quoi. Vraiment, euh, c'est un voyage.
1: Et c'est quelque chose sur lequel tu aimerais euh, prendre plus de temps, enfin trouver un rythme meilleur ou...
2: Ouais, j'aimerais beaucoup. En fait, euh, c'est assez euh, grisant de se rendre compte que quand on commence à tirer sur un petit bout de ficelle, il ben, y a une énorme pelote qui arrive et que derrière cette pelote, on peut fabriquer euh, plein d'habits. Ouais. <rire> Donc, euh, oui, c'est euh, bien sûr, j'aimerais pouvoir le développer. Mais euh, j'aime aussi parfois revenir justement à, à ma fonction d'interprète euh, parce qu'il y a quelque chose de reposant aussi dans ouais. le fait d'être au service du projet d'autrui. Euh, ouais. Et euh, ce n'est pas du tout le même travail. C'est euh, engageant, mais ce n'est pas engageant de la même manière. Quoi.
1: Ouais. Et tu as toujours euh, voulu faire ça le métier de comédienne, en tout
2: cas. Oui, je crois. En fait, ça, ça, ça a été une évidence. Enfin, moi, j'ai commencé par la danse. Je voulais vraiment être danseuse. C'était ma vocation de gamine. J'aurais aimé faire un, un, un lycée horaire aménagé danse, mais ma mère voulait absolument que je passe un bac général. Donc, euh, euh, du coup, j'ai passé mon bac général et mon bac L. Et voilà. Et j'ai fait de la danse à côté. J'ai pas fait les rencontres qu'il fallait en danse pour me donner le goût de de, de la niaque. Enfin, j'ai pas eu la niaque sur ce sur ce milieu-là, qui est un milieu qui est quand même vraiment dur. Et très vite, la comédie, le théâtre, les, les, le jeu, en fait, euh, est venu me chatouiller, et j'ai bifurqué euh, dans l'art dramatique, on va dire. Et en fait, pour moi, c'était... Euh il n'y avait pas de question, quoi. En plus j'ai quand même des parents qui, euh, bon, malgré ce que j'ai dit sur ma maman, qui m'ont mmh. énormément encouragé pour euh, pour que je, je, je puisse enfin euh, voilà faire ce que j'aime. Donc là-dessus, euh... il y avait passe, passe ton bac en gros, quoi. Passe ton bac. Et puis après, euh, on en discute. Mon père aurait bien aimé que j'aille à la fac parce que c'est quand même cool. Euh, si tu fais du droit, tu pourras tout faire, ma fille. Mais euh, mon père est musicien, donc à un je moment sais, il a iris, vite. Ouais, ouais voilà. <rire> c'est clair. <rire> Franchement si ouais. on devait compter le <rire> nombre de juristes oui. qu'il y aurait dû avoir. Euh, bah donc voilà donc j'ai pas fait de droit désolé papa mais euh, par contre, euh, par contre voilà, derrière, ce, derrière ce, ce, cette espèce de petit fantasme de ma Fifi et du droit, euh, il y avait quand même vachement le, la fierté aussi de, de pouvoir m'accompagner, lui, lui qui est artiste, de pouvoir m'accompagner ouais. sur mon chemin artistique et, et, et de m'aider. Donc je me suis sentie pas mal épaulée euh, là-dessus. Et donc euh, je n'avais pas envie de me réaliser dans, un, dans, dans une carrière autre que juste être sur scène. À l'époque, c'était vraiment ça, être sur scène et, et raconter des histoires. C'était vraiment l'idée.
1: D'accord. Qu'est-ce qui t'inspire en général
2: J'aime beaucoup euh, sortir d'une un, œuvre, quelle qu'elle soit, euh, avec des milliers de questions et complètement remise en question sur des, sur des idées que je pouvais avoir. En fait, j'aime beaucoup euh, juste réfléchir et, et euh, être euh, poussé dans mes retranchements. Euh, c'est ça qui m'intéresse c'est de, de, de remettre en question mon point de vue de retourner le prisme par lequel je regarde le monde et de me dire ah oh, putain mais ouais mais en fait ça j'avais j'avais pas du tout perçu euh, ça sous cet angle là en fait qu'est-ce que ça me raconte donc en fait j'ai envie de pouvoir générer un peu euh, la même, le même genre de choses après euh, mes réalisations aujourd'hui ça passe euh, euh, beaucoup tu vois je dis réalisation vrai, <rire> on a un progrès vois, fois, <rire> euh, ouais c'est vrai <rire> euh, ça passe beaucoup par euh, du par de l'humour par quelque chose d'assez enfin euh, euh, j'aime beaucoup aussi jouer avec le burlesque donc euh, j'aime j'aime utiliser des formes légères pour aller euh, pour aller point, pointer des des, des des sujets plus sérieux plus graves et plus euh, profonds quoi et, euh, mmh. On en a beaucoup parlé avec Mathieu quand on, quand on faisait feuillage et qu'on parlait de feuillage. C'était cette idée de sensibiliser, qui est un terme aujourd'hui qui, qui semble un petit peu galvaudé, un peu usé. Mais il y a vraiment cette notion très forte de, très forte de rendre sensible autrui à, à, à quelque chose de, de, de fondamental. Quoi. Et donc, bon, pour l'écologie, c'était vraiment la protection du vivant, l'importance de célébrer aussi le, 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 vivement, le vivant, sa nature, enfin, la, la nature et qu'on a en soi. Quoi. Enfin, pour moi, c'était euh, très existentiel aussi et, euh, et aujourd'hui ben, enfin, c'est toujours la même quête cette notion de pouvoir euh, vraiment rendre sensible se faire s'émouvoir euh, que ce soit par le rire par la, euh, ou, enfin, ou, ou juste être touché par euh, une révélation un, un, un... l'idée c'est vraiment ça c'est d'amener de la sensibilité sur des sujets sur lesquels éventuellement peut-être on n'aurait pas pensé pouvoir être euh, sensibilisé ou ému
1: Est-ce qu'il y a la notion aussi de déranger un peu de bousculer
2: oui bien sûr je pense par exemple à mon podcast euh, le téléphone vert de Cherline qui est une chronique euh, érotico-écolo <rire> euh, qui parodie le téléphone rose et qui parle d'écologie là on a vraiment un personnage pour le coup euh, qui, est, qui est très euh, libre et qui est très sexualisé qui est, euh, et qui peut du coup être euh, très provoquant parce qu'elle est ultra cash et il euh, y a vraiment euh, un jargon sexuel très, très assumé donc je dirais que j'aurais plus euh, l'intention d'aller choquer dans la forme pour amener sur des sujets de fond euh, à, à, se, à, à se questionner. Quoi. Mais, euh, mais bon, aujourd'hui, c'est ça. Peut-être que demain, j'aurais envie de parler de quelque chose de beaucoup plus léger. Genre, en fait, vraiment, ça dépend totalement des périodes, des moments, de, de moi aussi, la façon dont, dont je vis le monde. Quoi, et euh... ouais Et souvent,
1: euh, quasiment toujours, il y a de l'humour, en fait.
2: Ouais quand même. C'est vraiment ouais. une corde que tu as à fond, quoi faut tellement être capable de rire aujourd'hui. C'est tellement précieux, c'est tellement important, c'est tellement le, 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 le code secret de, 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 de tout. Quoi. Enfin, euh, mmh. Ça me semble impossible de rester un soit peu équilibré dans ce, dans ce monde qui, qui, qui <rire> est tellement dur et puis enfin on, je veux dire on nous le retranscrit sans cesse à travers les réseaux sociaux les médias tout ça donc on se fait tout le temps percuter par la, la violence de ce monde la seule larme qu'on ait c'est de pouvoir rire quoi c'est de pouvoir en rire de trouver l'humour là dedans et, et, et parfois ça passe aussi par le cynisme parce que ça permet de de tenir un petit peu à distance certaines choses et, et, de, et de se protéger pour le moment où on aura envie d'y aller, quoi. Enfin, il ouais. y a un peu de ce truc là.
1: Pour euh, l'humour, il euh, y a un auteur que j'aime beaucoup qui euh, s'appelle Navo qui disait euh, C'est comme être une petite fleur dans, dans de la merde, <rire> dans Mais un caca. C'est exactement ça, une petite fleur dans un caca. C'est la petite touche d'humour qui fait que le sujet complexe, euh, douloureux ou qui embête va devenir intéressant, va devenir joli,
2: va devenir va sentir bon. <rire> C'est exactement ça. Franchement, mais l'image est, est parfaite. C'est ouais, il y, y a un truc aussi de, de, de contraste. Je sais pas, un décalage qui va qui va nous voilà, qui va nous faire chuter de notre euh, tragédie euh, quotidienne. J'en sais rien, mais en tout cas, ouais, il y a quand même ce truc de euh, de tourner en dérision aussi un petit peu euh,
1: et le une quotidien une et... façon
2: de vouloir rendre beau. Bah oui. Aussi, il y a ce truc de l'émerveillement. Enfin, Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on se donne pour mission de, 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 justement, de sensibiliser ou qu'on s'empare de certaines causes très fortes, euh, comme euh, le féminisme, euh, les enjeux environnementaux, etc., il y, a, il y a quand même cette notion de, de pouvoir s'émerveiller en fait, de, de, des sujets sur lesquels on se sent concerné. Ouais. Euh, tout ce qui touche à l'écologie, c'est vraiment pouvoir... Euh, se, se retrouver en contact avec euh, l'élément naturel et se retrouver juste dans, la, dans, la, dans, dans le plaisir des sens de vivre en relation avec, euh, avec la nature, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et finalement, c'est pas si commun que ça. Pour moi, la nature n'est pas, euh, pas quelque chose d'à part l'humain. On est nature euh, et na, la nature est en nous. Donc, euh, juste on... On a pris trop de, trop de distance par rapport à elle. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de réduire cette distance et, euh, et de créer justement de l'émerveillement euh, pour euh, amener une émotion, convoquer la sensibilité et du coup, donner l'envie de, 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 changer, de changer de comportement ou de changer de manière d'agir. Se dire, ah mais là, il y a quelque chose qui me touche de ouf. Je trouve que c'est hyper beau. Ou simplement être tout nu dans son jardin, quoi. Euh, <rire> quand il fait chaud et qu'il y a un tout petit peu de vent. Mais c'est tellement magique, quoi, ce truc de... Euh pour peu que tu puisses, c'est pas mon cas, mais si tu as une petite rivière au fond de ton jardin et que tu vas, que tu vas te, te mettre les pieds nus dans ta rivière et que tu sors et qu'il fait chaud. Enfin, voilà, juste accepter le, 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 la sensorialité de, 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 de cette nature en soi, autour de soi, que ce soit sonore, n'est-ce pas? Euh, que ce soit voilà tactile ou, euh, ou visuel <rire> ou, ouais. ou voilà ou ce qu'on veut, c'est ou, ou le goût d'une fraise qui, qui est cueillie dans les bois. Enfin voilà, il y, y a quand même ce, cette notion de je veux dire, wow, Enfin il y a un électrochoc en fait, juste ouais. dire mais y a ce, ce truc là, je le ou, ou observer des, des, des animaux, des oiseaux, des insectes et, et les regarder pendant longtemps, s'autoriser à, à prendre une pause pour, pour regarder ça pendant longtemps et voir en fait que c'est assez magique ce qui se passe, juste parce qu'on n'a on, on a pas on n'a plus l'habitude. Ouais. Et de, de, de renouer avec, avec ces sensations tellement fortes, je pense que c'est ça aussi qui euh, donnera un petit peu envie aux gens de changer les choses et de changer, de changer le monde peut-être. Mais euh, ouais. pour moi, ça passe vraiment par le corps, par les sens et, euh, et l'émerveillement.
1: Ouais. Voilà. Bah, je, je, je le souhaite en tout cas.
2: Eh ben, je te propose de faire une
1: petite pause musicale. Est-ce que ça te dit
2: Ah Oui, avec plaisir.
1: Qu'est-ce que tu voudrais écouter
2: euh, je, Là, je pense à, à Xavier Rood et à son magnifique titre « Follow the sun qui, », euh, qui est comme une sorte de, de brise légère sur la peau nue au coucher du soleil.
0: Ah.
3: The sun, and which way the wind blows when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intention. a new day for everyone A brand new Follow, follow the sun The direction of the birds The direction of love Breathe, breathe in the air Cherish small moment Cherish this breath Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, a brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight. When you feel this crazy society adding to the strain. Stroll to the nearest water's edge Remember your place Many moons have risen and fallen long Long before you came So which way is the wind blowing And what does your heart say so follow follow the sun in which way the wind blows when this day is done.
1: du coup euh, cette euh, ce métier artistique enfin ces métiers artistiques qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie que ce soit dans la vie en général ou au, au quotidien
2: ah ben, c'est que c'est euh, c'est très Enfantin, C'est que du coup, j'ai des espaces de jeu, de liberté euh, inconsciente de, de pouvoir euh, créer ce que tu veux, comme tu veux, avec la forme que tu veux. Et euh, j'ai l'impression que ça convoque un petit peu ce truc-là de, de gamin chez moi. Euh, C'est mes, mes espaces de jeu, les endroits... Euh, euh, les endroits où je sens plus le temps qui, qui passe, en fait, où il y a, y a une, vraiment y a le, le moment présent qui se dilate. Donc finalement, moi ça me, enfin, je dirais que ça me permet de, euh, de, de, de chercher la manière dont ce monde un peu bizarre, cruel et chelou euh, peut quand même rester drôle et fun. Donc, euh, voilà, ça me, ça me connecte à la drôlerie de l'humain. Et... En fait, c'est un peu comme un... J'ai l'impression que c'est comme un
1: laboratoire où tu décortiques les émotions humaines, mais du coup, à travers toi.
2: Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu bizarre.
1: Mais c'est plutôt hyper salvateur de pouvoir décortiquer les émotions et d'en prendre note, de comprendre comment ça fonctionne, de
2: ne pas reproduire des choses peut-être qui nous font mal aussi euh... Oui, et puis ça, ça amène aussi une certaine forme de, de complicité, je trouve, avec, euh, avec euh, les autres. Parce que euh, ben, on repère dans, euh, dans des attitudes, dans, dans du langage non-verbal, dans des on, on repère des choses qu'on a peut-être pu expérimenter ou quoi, et, et avec lesquelles, en fait, on, on, on se sent euh, en complicité. Quoi. Enfin, en ouais. tout cas, il y a une empathie qui peut se créer plus facilement. Et j'ai l'impression que mon mon job de, de comédienne, ça m'aide beaucoup aussi à ça, en fait. Enfin, ouais. ça, ça, va me, ça va me rendre service sur, sur l'humain. Ça répond
1: du coup aussi à la suite, qui est un peu à, à quoi sert l'art Est-ce que ça a un rôle social Est-ce que ça a un rôle politique Et là, d'une certaine façon, tu réponds un peu comme ça. Si ça crée en toi une empathie... Euh... Pour les autres, euh, ben, c'est déjà une réponse, quoi.
2: Bah, en tout cas, moi, dans ma, la pratique, de, 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 dans ma pratique artistique, euh, c'est assez clair. Après, le, le rôle de l'art, pour moi, il est tellement essentiel à tout point de vue. Fin, euh, pour moi, peut-être, la, la matière, entre guillemets, artistique, humaine, c'est l'expression de la nature à travers euh, l'humain, quoi. Donc, euh, c'est quelque part euh, ce truc... Euh, qui te, qui, te, qui te remplit qui, qui arrive tu sais pas d'où et qui, et qui doit sortir de toi et, et qui, veut, euh, qui veut raconter quelque chose et qui veut euh, sensibiliser comme je disais tout à l'heure où il euh, y, a, y a la notion de vouloir transmettre quelque chose donc euh, je pense que ça crée le lien en fait, entre les individus c'est euh, la, la façon de quand on s'émeut ensemble devant, une, devant que ce soit un film que ce soit un ballet euh, une toile, une photo euh, dans une salle de concert ou dans, un, dans une salle de cinéma, on est, on est euh, tous probablement très 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 différents et on, on frémit, on a, on a des frissons euh, à des moments charnières du film, on vit ensemble quelque chose de très fort quoi, collectivement. Donc c'est aussi euh, amener euh, une sorte de vague collective, enfin de, de lien en fait, hein, quelque chose de, de, de très relié quoi, quelque chose qui nous permet d'être liés les uns aux autres alors que euh, c'est tellement difficile de l'être. Euh dans ce monde où on se pose sans cesse 12 milliards de questions sur soi-même ouais. et sur le monde.
1: Ouais, c'est une très belle image, ouais, ça fait du lien entre les gens.
2: Ouais, c'est une sorte de tresse. Quoi. Enfin, je vois ça un peu comme il euh, y a quelque chose qui est, est tressé euh, et, et cette grande tresse ben, c'est peut-être l'effet de toutes les toutes les œuvres artistiques du monde et donc ben, on est on est relié à ça quelque part euh, voilà et donc il y a des connexions comme une sorte de, de réseau euh, racinaire quoi euh, et c'est très fort et il de mon point de vue il n'y a qu'avec ça que on, 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 on peut espérer éventuellement à un moment euh, J'allais dire se sortir de la merde dans laquelle on est, mais euh, <rire> est-ce qu'il y a vraiment encore un peu d'espoir Je ne sais pas. Mais s'il y en a, c'est sur la capacité aussi à se réjouir, sur la capacité à, à, à célébrer ensemble, à, à convoquer la joie. C'est euh, Damasio qui dit, euh, j'adore cette phrase, Donc Alain Damasio qui est un auteur que j'adore, euh, qui dit « Il n'y a rien de plus révolutionnaire que la joie ». Et, euh, et vraiment pour moi cette phrase elle veut tout dire quoi parce qu'on est à une période où, où tout est tellement anxiogène autour de nous le moindre, la moindre info qu'on reçoit nous fait, nous fait tomber de dix étages quoi. Euh, et bien si on arrive à convoquer cette joie et généralement ça passe par le lien justement bah euh, ben ouais c'est la révolution en fait on a, on a l'énergie on, on a le germe de quelque chose qui peut nous, nous vraiment nous, nous empuissancer pour agir quoi merci Damasio
1: <rire> je crois qu'on a tout, franchement on a tout dit. Euh,
2: sauf si tu veux rajouter une petite chose, toi, à ton tour. Je sais pas, l'instant promo. <rire> ah oui Mais oui <rire> Quelle est ton actualité. Alors, euh, j'ai le très grand honneur de, 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 de jouer dans un film de François Descras qui s'appelle euh, Le visiteur du futur, qui va sortir en salle, donc, euh, qui sort au cinéma le 7 septembre. Euh, et c'est ma, ma première fois au cinéma donc je, je suis très excitée <rire> c'est vrai qu'il y a l'aventure aussi ça Ouais, c'est une superbe aventure ils ont vraiment commencé en mode système D et de saison en saison il y a eu 4 saisons ça, ça s'est fait produire de, 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 de plus en plus avec de plus en plus de moyens et euh, au terme de la quatrième saison il y a eu quelques années qui se sont écoulées avant justement que Pyramide Production accepte d'accompagner le film donc, c'est un, une, une sorte de d'ovni dans le paysage cinématographique français, puisque c'est une comédie de science-fiction ouais. euh, qui, qui, voilà, qui parle de plein de choses euh, hyper euh, universelles, avec beaucoup, beaucoup d'humour, de grandes, de grosses barres de rire, et puis euh, des effets spéciaux de fou. Mais oui, effectivement, François, c'est vraiment un, un pionnier là, euh, sur ce point-là. C'était vraiment la première web-série euh, où il y avait de l'ambition derrière, où euh, il y avait une trame narrative qui évoluait beaucoup avec beaucoup de personnages, des comédiens, etc. Donc oui, c'était euh, les débuts de tout ça.
1: Trop bien. Le 7 septembre
2: Le 7 septembre, dans tous les cinémas de France.
1: Allons-y <rire> Merci Lénie, merci Ça Sophie. fait trop plaisir Moi aussi Et au revoir tout le monde
0: Et c'est ici que nous faisons escale Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode ainsi que l'univers de chaque poulpette sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush Aussi, ce podcast est autofinancé et indépendant Alors si tu as envie de donner un coup de pouce à l'Octopush tu peux participer à notre cagnotte Tipeee en lien sur le site internet aussi. Zoup zoup, dernier message avant de prendre le large. The Octopus a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Bisous salés.